1: Acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Kamis 14 November 2019, pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan menemani Anda dalam acara Jelajah Kuliner, diteruskan dengan musika klasik kembali ditemani Maidin Hindrawan. Terakhir bersama Farini Anwar dan Aminah Chandra, acara yang dapat Anda ikuti adalah Warna-Warni Wanita. Sekarang kami sampaikan Warta Berita. Terlebih dulu pokok-pokok berita. Kelompok pertama pelajar Taiwan di Hong Kong dengan lancar kembali ke Taiwan. Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional, IATA, membuka pusat pelatihan pertama di Taiwan. Dan CPC merayakan penerimaan kuota distribusi LNG kelompok pertama dari proyek FLNG Prelude di Australia. Berita selengkapnya. Di bawah bantuan kantor ekonomi dan budaya Taipei di Hong Kong, kelompok pertama pelajar Taiwan di Hong Kong dengan lancar kembali ke Taiwan pada hari Kamis 14 November dini hari. Dan dalam dua hari ini akan ada 280 pelajar lagi yang akan untuk sementara pulang ke Taiwan guna menghindari kemungkinan ancaman keamanan diri dari semakin seriusnya konflik antara polisi dan pendemo anti undang-undang ekstradisi yang kini telah meluas ke kampus sekolah di Hong Kong. Menurut statistik dari UN Eksekutif, tercatat ada 1.021 pelajar Taiwan di Hong Kong, tersebar di sejumlah perguruan tinggi utama, antara lain University of Hong Kong, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology, City University of Hong Kong, Hong Kong Polytechnic University, dan Hong Kong Baptist University. Dalam rapat UN Eksekutif pagi tadi, Perdana Menteri Su Chen Chang memerintahkan Dewan Urusan Daratan Tiongkok, MAC, dan Kementerian Pendidikan untuk mematuhi satu prinsip, yakni menjamin keamanan setiap pelajar Taiwan di Hong Kong dalam perjalanan Pulang ke Taiwan, dan bagi pelajar yang tidak berencana kembali ke Hong Kong di masa depan untuk melanjutkan studi, lembaga bersangkutan juga diinstruksikan untuk membantu pendaftaran sekolah mereka di Taiwan. Jurubicara UN eksekutif, Kolas Yotaka, mengatakan:
2: Fan Terhadap para pelajar yang
1: tidak lagi berencana kembali ke Hongkong setelah pulang ke Taiwan, kita harus beri bantuan dalam hal transfer sekolah, misalnya bisa menjadi pelajar auditor dulu. Strategi bersangkutan sedang dirancang atau telah dilaksanakan oleh MAC dan Kementerian Pendidikan. Perdana Menteri khusus memberi petunjuk bahwa kita harus menjamin para pelajar yang ingin pulang bisa merasakan kehangatan kampung halaman. Sementara itu perihal kembali menegangnya konflik antara polisi dan pendemo anti undang-undang ekstradisi di Hong Kong yang beberapa hari ini telah meluas ke kampus sekolah, Kolas Yotaka menyerukan pemerintah Hong Kong mendengar suara rakyat dan tidak menggunakan cara brutal yakni menembakkan peluru ke arah pendemo untuk menyelesaikan masalah. Pusat pelatihan Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional IATA yang pertama di Taiwan resmi dibuka di Taipei Kamis 14 November, menjadi pusat pelatihan IATA ke-30 di dunia dan ke-6 di Asia, menyusul Beijing, Shanghai, Hong Kong, Seoul, dan Singapura. Dalam sambutannya di upacara pembukaan pagi tadi, Wakil Presiden IATA Cabang Asia Utara, Ma Tao, mengemukakan kapasitas pengangkutan maskapai penerbangan sedunia telah mencapai 4,2 miliar orang pada tahun lalu dan diperkirakan akan bertumbuh dengan kecepatan berlipat ganda dalam 20 tahun ke depan. Untuk itu, lanjutnya, meningkatnya pelatihan profesional bagi pekerja pengangkutan udara adalah hal penting. Dan pusat pelatihan IATA keempat di Asia Utara ini justru bertujuan membangun lingkungan lebih aman lagi bagi pengusaha transportasi udara. Ma Tao mengatakan.
0: Di Taipei, Tujuan
1: utama didirikannya pusat pelatihan di Taipei adalah untuk memudahkan berbagai pihak mengikuti serangkaian kursus pelatihan IATA. Kami juga berharap pusat pelatihan Taipei bisa dengan efektif melatih lebih banyak profesional dalam bidang pengangkutan udara agar industri kita ini bisa lebih aman dan andal. Didirikan pada April 1945 di Habana, Kuba, IATA adalah sebuah organisasi perdagangan internasional yang terdiri dari maskapai-maskapai penerbangan. IATA bermarkas di Montreal, Kanada. Tujuan utamanya adalah untuk membantu maskapai-maskapai penerbangan untuk bersaing secara sah dan mencapai keseragaman dalam penetapan harga. Kuota distribusi gas alam cair LNG kelompok pertama untuk Taiwan dari proyek FLNG Prelude. Suatu proyek kerjasama pengembangan LNG di Australia yang juga diikut serta oleh Belanda, Jepang, Korea dan Taiwan telah tiba di pelabuhan Yongan, Kaohsiung, Taiwan pada hari Selasa 12 November. CPC perusahaan minyak dari Taiwan yang mengikuti proyek tersebut mengadakan suatu acara perayaan untuk memperingati momen bersejarah ini pada hari Kamis tanggal 14 Direktur CPC Jerry Oh mengatakan
0: ini adalah kapal
1: CPC pertama yang membawa pulang produk hasil pengembangan dan pengolahan di luar negeri. Juga menandakan bahwa kita kembali dengan sukses menulis halaman baru dalam perkembangan kebijakan baru menuju selatan. Berdasarkan proporsi partisipasi setinggi lima 5%, Taiwan akan bisa mendapatkan kuota distribusi LNG setinggi 180 ribu ton, gas minyak cair atau LPG 20 ribu ton, dan minyak kondensat 65 ribu barel. Secara keseluruhan akan mendominasi satu persen dari total impor bahan bakar CPC setiap tahun. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Risk Society and Policy Research Center belakangan ini menyarankan pemerintah Taiwan untuk mewujudkan target pengurangan karbon dan transformasi sumber energi maka tidak seharusnya membekukan tarif listrik. Seiring dengan mendekatnya masa pemilihan umum Presiden 2020, kebijakan sumber energi dan masalah tarif listrik kembali menjadi sorotan pembicaraan. Perusahaan Thai Power hari Rabu 13 November menyampaikan hasil penghematan listrik tahunan. General Manager Thai Power, Chong Ping Lee, ketika ditanya mengenai masalah tarif listrik mengemukakan. Masalah ini berkaitan erat dengan harga bahan bakar internasional. Tetapi apakah tarif listrik dinaikkan atau tidak ini diputuskan oleh Komite Peninjauan Tarif Listrik? Jog mengatakan yang utama dalam tarif listrik kita adalah harga bahan bakar, tingkat proporsinya sangat tinggi, tren internasional memegang peranan penting dalam menentukan naik atau tidaknya tarif listrik. Dan saya rasa kita ada satu mekanisme yaitu Komite Peninjauan Tarif Listrik, mereka yang akan mengambil keputusan. Anda semua tidak perlu khawatir, saya yakin Komite Peninjauan Tarif Listrik kita akan menentukannya. Terkait Thai Power telah mengalami kerugian sebesar 8 miliar dolar Taiwan lebih terhitung mulai Januari hingga September tahun ini, Chong Pingli merespons, belakangan ini untuk memperbaiki kualitas udara maka terus berupaya mengurangi pembakaran batu bara, beralih ke pembangkit listrik tenaga bahan bakar gas sehingga modalnya meningkat. Tetapi ini semua demi lingkungan hidup kita, tegas Chong. Lebih dari 100 desain yang berhasil masuk ke babak final atau menerima tanda penghargaan desain pin emas akan dipamerkan di sebuah pameran di Taipei mulai Kamis 14 November. Di antara karya-karya yang akan ditampilkan adalah satu set cap nama magnetik Asia Timur yang memungkinkan pemilik untuk menukar kepala segel dengan nama atau font berbeda untuk nama yang sama. Kwan Personal Seal Cap Pribadi Kwan memungkinkan orang untuk membawa banyak segel dengan satu cap dan beberapa kepala segel yang diukir dengan berbagai gaya nama, tutur Max Stoker, Direktur Kreatif Quanism Limited. Ide saya adalah untuk memiliki satu segel di mana Anda dapat menukar desain berlainan untuk penggunaan berlainan. Jadi satu untuk bank Anda, satu untuk kontrak dan Anda mungkin memiliki segel pribadi, katanya. Yang juga dipajang dalam pameran adalah mainan pantai sekam padi. Satu set mainan pasir anak-anak yang ramah lingkungan berisi ember pasir, sekop dan trowel yang terbuat dari sekam padi daur ulang. Han Shikuo, perwakilan dari desain DOT yang memproduksi mainan pantai ini mengatakan, kendati dibiarkan di luar ruangan, produk tersebut dapat terurai secara hayati dan tidak beracun. Sekedar informasi pameran ini akan berlangsung hingga 19 April 2020 di Museum Desain Taiwan di Taman Budaya dan Kreatif Songshan, Taipei. Mayoritas tempat di Taiwan akan menikmati cuaca cerah hingga berawan pada hari Kamis 14 November, kecuali Kabupaten Ilan di timur laut karena memang beberapa hari ini angin muson timur laut sedang bertiup kuat. Berikut adalah perakiraan cuaca untuk berbagai pelosok Taiwan dari Biro Cuaca Pusat CWB Untuk wilayah utara yang mencakup kota Kilong, Taipei, New Taipei, Taoyuan, Sincu dan Kabupaten Sincu serta Miauli cerah hingga berawan itulah perakiraannya dengan suhu 16-23 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah cuacanya juga cerah hingga berawan 18-29 derajat. Wilayah selatan yaitu kota Tainan, Kaosyong dan Kabupaten Pingtung sama juga cerah hingga berawan suhu 19-29 derajat wilayah timur cuacanya cerah berawan mendung hingga hujan Sporadis suhu 17-27 derajat dan wilayah luar pulau yang mencakup Kabupaten Penghu Kinmen dan Lichangng cerah hingga berawan suhu berkisar dari 16 hingga 25 derajat Celcius Bursa efek Taiwan, Taiex hari Kamis 14 November turun 17,41 poin, mencatat nilai 11.450,42 poin. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan 30,566 banding rupiah Indonesia 14,093, sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 461,86. pendengar. Sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.
2: Apakah Anda mempunyai makanan yang ingin diperkenalkan kepada saya? Selamat berjumpa bersama saya Maria Sugamto dalam acara Jelajah Kuliner. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi kuliner yang sangat murah meriah Dan mungkin menjadi makanan Anda setiap hari Dan bisa ketagihan Apakah itu? Yaitu tahu Tahu kalau di Indonesia Kebanyakan digoreng Digoreng kering atau dilumuri tepung kemudian digoreng Dan saya ingin berbagi pengalaman saya Atau ceritera Perkenalan saya dengan tahu <laughs> Kalau dikatakan berkenalan Mungkin agak susah untuk dijelaskan Nah, sejak kapan saya mengenal tahu Dan mungkin Anda belum pernah terpikir Untuk menggali sejarah Anda berkenalan dengan tahu Dan di acara Jelajah Kuliner ini Saya ingin berbagi cerita pengalaman saya tentang tahu Nah, pengalaman apa dengan tahu? Yaitu di masa saya masih kecil sekali, saya sudah mempunyai kreativitas yang cukup. Bagaimana ya? Cukup membuat saya sendiri terkagum-kagum. <laughs> Mana ada orang mengagumi diri sendiri. Tapi saya sekarang kalau mengkilas balik apa yang saya lakukan di masa kecil, sebab masa kecil saya tentu tidak ada HP dan juga tidak ada permainan-permainan game Semuanya permainan tradisional Yaitu main apa ya Main sembunyi-sembunyian Dan juga main engkle dalam bahasa Surabayanya Atau bahasa Jawa Timurnya Dan pulang dari sekolah Saya selalu ke dapur Sebab menurut saya Dapur itu merupakan sebuah tempat Yang sangat menakjubkan sekali setiap hari saya menemukan bahan-bahan yang tidak pernah saya kenal. Dan suatu hari, saya melihat ada tahu di sana. Dan memang saya tahu kalau tahu ini sering digoreng. Tetapi juga saya menemukan menu tahu yang diisi dengan daging. Dan tahu ini masih putih dan tidak digoreng, tetapi dikukus. Ini merupakan Salah satu jenis kuliner tahu yang berbeda. Dan saya melihat ada tahu nganggur di dapur. Dan saya mengambilnya dan memotongnya tipis-tipis sekali. Dan saya rendam dalam bawang putih yang saya parut sendiri. Ya karena setiap hari saya melihat tukang masak di rumah membuat masakan. Jadi saya belajar dari melihat saya memarutnya sendiri Kemudian mengambil air garam Dan mengambil cobek yang sedang nganggur Karena sore hari belum jam untuk memasak Nah saya mengulek sedikit garam dan juga bawang putih dan diberi air Lalu saya rendam potongan tahu yang sudah saya iris tipis-tipis sekali Dan seingat saya tahu di masa kecil saya itu tidak terlalu lembek, tidak seperti tahu Taiwan yang lembek sekali dan kita bisa memilih membeli tahu yang agak keras atau yang lembek tergantung dari masakan yang akan kita buat. Jadi kalau kita akan menggodoknya maka kita akan membeli tahu yang agak lembek dan kalau kita ingin membuat tahu kecap maka kita membeli tahu yang lebih keras. Nah tahu Indonesia yang putih tentu saja tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek dan saya rendam dalam air garam dan juga air apa ya air bawang putih. Nah setelah direndam sebentar lalu saya mengambil tempe atau tampah lalu saya beberkan di atas dan saya bawa ke lantai 2 di tempat. Untuk menjemur pakaian yang setelah dicuci, dijemur di sebuah tempat yang khusus dibuat dengan naik ke atas tangga. Saya ikut naik ke atas dan saya taruh di lantai dan kemudian matahari Indonesia itu sangat keras sekali. Dan tentu saja karena masih kecil saya tidak tahu menunggu berapa lama. Nah, seingat saya tahunya akhirnya menjadi kering. Nah, tahunya menyusut menjadi keriput-keriput, <laughs> saya masih ingat. Kemudian, saya meminta koki di rumah untuk menggorengnya. Ya, karena saya masih kecil, sehingga saya tidak boleh berurusan dengan api, tapi saya bisa memberikan instruksi untuk menggoreng tahu yang telah saya jemur tadi. Nah inilah kerupuk tahu kreasi saya yang saya buat di masa kecil di masa masih SD kelas 1 kalau tidak salah. Jadi seingat saya masih kecil sekali dan saya sudah berkreasi dengan tahu goreng tapi bukan tahu goreng tetapi dengan kerupuk tahu. Ya, Saya masih ingat bentuknya sampai sekarang <laughs> dan juga rasanya asin-asin karena waktu itu tidak tahu bagaimana mengontrol kadar garamnya. Jadi agak keasinan tapi saya merasa puas sekali menikmati kerupuk tahu buatan kreasi saya sendiri dan sampai sekarang saya masih tersenyum-senyum mengingat pengalaman masa kecil membuat kerupuk tahu ini. Nah bagaimana dengan pengalaman Anda, makanan apakah yang merupakan kreasi Anda pertama yang masih Anda ingat? Dan buat saya adalah kerupuk tahu yang saya potong sendiri dan saya racik sendiri dengan mengasinkannya dan juga membubuhinya dengan bawang putih yang sudah ditumbuk atau diparut. Nah, semoga Anda juga bisa mencobanya, <laughs> dan saya harapkan cerita pengalaman Anda akan lebih seru lagi daripada saya. Nah, teman-teman, sampai jumpa lagi dalam acara jelajah kuliner pekan depan. Zainzian!
3: Jadikan kau kenangan yang terindah dalam
4: hidupku, namun takkan mudah.
1: Konon di atas gunung bunga dan buah lahirlah si monyet dari sebuah telur batu dan berawallah cerita Sun Gokong, raja monyet yang kemudian belajar ilmu silap dan sulap dari seorang pendeta Tau menciptakan keonaran di istana surga dikurung di bawah gunung selama ratusan tahun dan akhirnya dihukum oleh Buddha menjadi pendamping dan pelindung Tripitaka atau Biksu Tang Sanjang dalam perjalanan penuh bahaya menuju Tanah Suci di Barat untuk membawa pulang Kitab Suci. Inilah saudara inti cerita salah satu novel paling terkenal dan disukai dalam sejarah Tiongkok yaitu Si You Ji, Perjalanan Ke Barat. Menjadi populernya novel karya Wu Cheng'en yang hidup pada awal abad ke-16 ini sepanjang ratusan tahun terakhir disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu darinya tentu saja adalah tokoh utama di dalam novel ini yakni Simonyet Sun Gokong. Suatu tokoh yang gagah, sombong, berani, menanding otoriter dan musuh kuat namun baik hati, setia dan penuh kekesatriaan. Sun Gokong yang umum dianggap sebagai tokoh fiksional ini begitu disukai dan dipuja sampai-sampai disembah sebagai Dewa Qitian Ta-sheng oleh banyak orang Tionghoa Disebabkan kepopulerannya banyak adegan menarik dalam novel Xiyouji lazim dipakai sebagai topik dalam berbagai pertunjukan rakyat misalnya wayang golek, wayang kulit dan pertunjukan opera yang jenisnya berlainan tergantung daerahnya Cerita perjalanan ke barat ini juga pernah beberapa kali difilmkan untuk layar lebar dan juga dikisahkan dalam bentuk serial televisi baik di Taiwan, Hong Kong maupun daratan Tiongkok namun kerjasama tiga tokoh terkemuka dari Timur dan Barat mementaskan CEO G dengan cara pertunjukan opera skala internasional bagaikan Broadway tetap saja membangkitkan perhatian global tidak hanya karena produksinya yang super canggih maupun castingnya yang super kuat juga karena inovasi dalam pembauran musik, kesenian, akrobat dan opera Timur dan Barat yang dengan sukses ditampilkan dalam pertunjukan yang dipremier ...tahun 2008 itu. Di antara ketiga tokoh yang bekerja sama tadi... ...Chen Shijeng adalah pengarang skenario dan sutradara opera. Damon Albarn adalah pengarang musik... ...sedangkan Jamie Hewlett menangani konsep visual, desain dan animasi. Bagi penggemar musik pop barat, Anda mungkin merasa... ...eh kok nama dua orang barat itu kayaknya pernah didengar ya... ...tapi di mana... Memang saudara pendengar Damon Albarn adalah anggota utama grup Blur Sedangkan Jamie Hewlett adalah otak di belakang grup Gorillaz Jadi saudara bisa kita bayangkan betapa spektakulernya hasil kerjasama ini Cerita dan semua pertunjukan silat maupun akrobat dalam pertunjukan ditangani oleh seorang sutradara Tionghoa terkemuka Musik ditangani seorang tokoh penting dalam perkembangan musik Britpop Sementara desain panggung ditangani oleh seorang pejago audio dan video Yang tidak usah muncul di hadapan publik untuk mencapai status superstar Sungguh disesalkan dalam musika klasik hari ini Maidin hanya bisa menikmati musiknya saja bersama Anda Tidak bisa menikmati pertunjukannya sendiri Tapi Maidin rasa Anda juga akan bisa merasakan apa itu arti sebenarnya spektakuler Usai kita menikmati beberapa lagu berikut ini, bagaikan apa yang dirasakan Maidin sendiri ketika pertama kali mendengarnya. Oke, kita mulai saja dengan lagu pertama, Monkey's World yang tentu saja merupakan tema untuk si monyet Sun Gokong. <Susuk> Salah satu cerita penting novel perjalanan ke barat adalah perjalanan si monyet ke Laut Timur. Dan sosok penting yang ditemuinya di sini adalah Raja Naga, The Dragon King. Ah! Sasiuji perjalanan ke barat kemudian memuncak dengan kunjungan Simonet ke sebuah pesta di istana surga. Sun Gokong kemudian membangkitkan keonaran besar di istana sorga yang berlanjut dengan perang antara si monyet dan pasukan langit. antara si monyet dan pasukan langit berakhir dengan munculnya Sang Buddha.
5: Berjumpa kembali dengan kita berdua di sini. Saya Farini. Amina Chandra, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga mm-hmm. saja dalam kondisi sehat sejahtera. Mm-hmm. Kembali lagi kita berdua hadir di acara Wewewe We-we. Warna Warni Wanita di RTI Radio Rewan Internasional. ya Waktu kembali lagi berjalan, seminggu lagi telah berlalu. Dan kita di sini hadir lagi dengan membawa obrolan seperti Kak Amina katakan ya. Mm-hmm. Semoga saja kita semua sehat ya. Tetapi kadang-kadang seperti halnya musim, kadang-kadang musimnya panas, cerah, tapi juga kadang-kadang hujan. Nah, tubuh kita juga uh, sesa beradaptasi. Kadang-kadang ya, kadang-kadang tanpa kita sadari mungkin kita kecapean, mungkin juga terkena virus sehingga harus uh, jatuh sakit. Iya. Dan jatuh sakit terpaksa harus ke dokter Atau bahkan juga tinggal di rumah sakit Nah Jangan saja, sampai kita deh, bilang amit-amit Jabang ya bayi mm-hmm. gitu ya Tapi, Tapi kadang-kadang orang bilang iya Gak bisa dihindari Dan katanya kadang-kadang uh, kita ngomong begitu Malah nanti tebalikannya loh gitu iya. Jadi ini merupakan siklus hidup manusia uh-um. Dari lahir Sen, jadi tua to, Terus lau, ping, si. sakit si. Terus meninggal, Mm-mm. Mm-mm. itu namanya proses kehidupan seorang manusia. Iya. Ya, mudah-mudahan sih yang pastinya uh, tiga itu mesti ada, lahir, besar, sama mati. Mm-mm. Sakitnya tentu saja kita kalau bisa menghindari ya seringan-ringan mungkin atau enggak, enggak pernah sakit. Kayaknya gak gak mungkin. pernah gak mungkinlah. Ini enggak mungkin enggak iya. Bakal sakit ya. gitu. Iya, Cuman i- jelasnya suka kan batuk pilek, ya iya. kan? Mencret, uh-huh. ya enggak? <laughs> sembelit. Heeh, Udah sembelit, udah dewasa baru sembelit gitu ya. Uh, mencret, begitu uh, agak sebelas ingus. <laughs> udah gitu demam, ya kan? Iya. Uh-uh. paling sering tuh apakah jatuh, luka, dan lain sebagainya. Iya. Hmm. Jadi ini merupakan suka dukanya dalam hidup dan hidup harus apa? dihadapi. Mm-mm. Nah, dan orang bilang, setelah kita sakit barulah kita menghargai" gai atau kita mengetahui nikmatnya atau bersyukur karena ada kesehatan yang diberikan untuk kita. Mm-hmm. setelah yeah. kita sedih baru kita tahu begitu berharganya, begitu senangnya suatu kegembiraan. Yeah. ngomong-ngomong mm-hmm. soal sakit atau rawat nginep, mm-hmm. kafar ini pernah Uh, terus terang sih, uh, ini Amit ya. Amit, ya. Mm-hmm. Uh, pernah penyua nggak sampai berapa, nggak sampai nggak sampai nginap cuma di rumah sakitnya, tapi hari Harus itu diinfus. juga pulang, uh, di atau di apa berobat dan bisa dinyatakan boleh pulang itu. Amina boleh mm-hmm. cerita sedikit nggak mm-hmm. uh, anak Amina sih yang pertama ya, mm-hmm. uh, memang sih sudah beberapa kali masuk ke rumah sakit ya, karena ini radang paru-paru mm-hmm. mengalami radang paru-paru dan pertama kali mm-hmm. waktu masuk mm-hmm. rumah rumah sakit, wah senangnya bu, Kenapa? dia merasa senang gitu, uh-huh. karena bisa nginap di rumah sakit, terus juga rumah sakit anak-anak kan, uh-huh. itu di uh, kamar anak-anak, jadi Banyak gambarnya mainan. bagus, uh-huh. mainan sih mainan gak, ada, gak ada sih, cuman temboknya itu dihiasi dengan tembok yang uh, apa? Stiker yang bagus, uh-huh. gitu. terus ada TV sendiri, dia uh-huh. merasa merasa uh-huh. bagus wow, gitu, VIP, VIP ya? gitu, <laughs> padahal sih juga enggak sih, satu kamar ada empat empat ranjang, uh-huh. nah. Setelah itu masih ada jam-jam ini jam bermain uh-huh. jam tertentu uh, hari satu minggu itu ada hari tertentu ada jam bermain jadi uh-huh. suster akan mengumpulkan mereka ke satu lokasi ruangan, uh-huh. ruangan untuk bermain atau untuk cerita dongeng mendongeng uh-huh. wow nah, enak sekali dia ya enjoy banget uh-huh. nah setelah beberapa tahun kemudian uh-huh. Penyakitnya kambuh lagi, radang uh-uh. paru-paru lagi uh-huh. masuk rumah sakit. Nah itu dia udah nggak suka karena, karena setelah dewasa. tinggal tinggal di nggak nggak masih anak-anak sih. Uh-huh waktu di rumah sakit mulai hari kedua ketiga udah, udah bosan Mm-mm. pengen pulang kan iya badan lah. udah nggak enak gitu loh iya hmm. tapi tetap saya biar gimana pun yang namanya sakit pasti nggak enak deh Betul. karena kalau Farini sendiri sih cuma biasanya temenin uh, orang sakit ya pernah kakak sepupu Farini mm-hmm. masuk rumah sakit Farini temenin pernah keponakan Farini ya masuk rumah sakit juga uh, masuk di ICU Farini temenin di sampingnya iya. uh, yang temenin uh, uh. aja juga untung udah nggak enak banget tidurnya Nggak sempit enak, udah uh-uh. gitu karena apa boleh bilang sistem bolak-balik enak, uh-uh. udah gitu kan suasananya bagaimanapun juga nah, ini enak, rumah sakit betul. kan Mm-mm. Mm-mm. tapi ya apa boleh apalagi kalau seandainya sudah usia tertentu mungkin penyakit tua mm-hmm. yang kadang-kadang mesti kontrak rumah sakit kadang kadang-kadang, kadang-kadang kalau tidak hati-hati juga terkena sakit jadi akhirnya mesti rawat inap di rumah sakit dan lain sebagainya yeah. nah kalau bi- bagi yang bukan rawat inap misalkan kita seperti kata kak Farini Mm-mm. menjaga mendampingi orang yang sakit menemani atau juga membesuk orang yang sakit Nah kira-kira dari teman-teman sendiri Apakah juga punya kebiasaan hmm. Hmm. Atau juga hal-hal yang menjadi pantangan Atau kewajiban yang harus dilakukan Pada saat kita ke rumah sakit Ya katanya bilang jangan ngomong sembarangan Katanya kalau uh-huh. di rumah sakit itu Itu apa namanya istilahnya uh, Hawanya lebih dingin. Wah, ya, hawa kan, dingin Karena rumah sakit karena kan AC-nya kenceng <laughs> <laughs> karena masuknya ke kulkas kali ya Karena pun rumah sakit itu uh-uh. Hawanya itu beda uh-uh. beda uh-uh. Atau mungkin kita ke- udah kebanyakan dengar cerita sih uh-uh. uh. Nah yang pasti di rumah sakit Biar bagaimanapun Pasti ada kejadian orang meninggal di sana Dan mm-hmm. itu biasanya lebih banyak dibandingkan Di tempat umum lainnya Ya oh, kan okay. Kalau di rumah sakit orang sakit Ya sampai gak ketolong mungkin Atau gak gimana meninggal mm-hmm. Mungkin beberapa oh, Satu hari bisa rata-rata beberapa orang. Nah, ya? sementara kalau di rumah kita amit-amit nggak, bahkan enggak, enggak buka bisa jadi enggak ada. Di jalanan kan bisa jadi enggak ada, cuma kan dikumpulkan di sana. Jadi orang bilang yang namanya orang meninggal pasti ada juga arwahnya atau gimana. Oh. Jadi tentu saja katanya memberikan hawa dingin. Makanya okay. banyak yang bilang kalau di rumah sakit tuh jangan ngomong sembarangan. Okay. Sama jangan ambil barang-barang di rumah sakit sembarangan. Karena kalau bukan sana, milik Anda. Ya iyalah, nanti <laughs> itu kalau itu milik umum. Kalau enggak nanti CCTV nanti kat, ketahuan, Ini ditangkep ya? deh Enggak sih maksudnya Kalau ada yang barang jatuh, jatuh. Bahkan uh-huh. uang pun katanya Jangan sembarangan ambil okay. Kata orang sih <laughs> Bisa jadi katanya itu ada Ada maksud lainnya Selain Jatuh beneran oh, Ada Mm-mm. empunya gitu ya, ya ada, ada empunya yang punya. ya mungkin tahu tau Mm-mm. Empunyanya itu dalam tanda kutip gitu ya Oh ya ngeri <laughs> banget juga ya mm. Nah Amina sendiri juga punya teman sih orang Taiwan Dia orang Indonesia menikah dengan orang Taiwan Setiap kali ke rumah sakit Baik itu rumah sakit panti jompo Atau juga rumah sakit Dia selalu memetik daun Hmm. Ini mungkin mitos kali ya. ya uh-uh. Dia uh, katanya suaminya sudah memberikan pesan sebelum masuk rumah sakit uh-huh. harus petik daun hijau dan daun itu disimpan di, ke kantongnya ya. Di, di uh-huh. badannya disimpan di badannya dan setelah keluar dari rumah sakit nah baru dibuang lagi. Daunnya. Jadi katanya mungkin hal-hal yang berbau tidak bagus negatif itu nanti bisa ke daun itu. Uh-huh. Setelah tidak itu daun itu baru dia. dibuang. Amina juga. Uh-huh. Pertama kali sih setiba di Taiwan baru tahu ada mitos seperti itu mm-hmm. Mm-hmm. Nah kebetulan hari ini tadi ada baca artikel ya mengenai rumah sakitnya uh, Kalau Anda perhatikan dokter-dokter atau suster-suster yang pada saat dioperasi Bagi Anda yang pernah operasi atau Anda pernah menemani orang operasi ya mm-hmm. Nah biasanya mereka menggunakan pakaian tuh pakaian tertentu yeah. Tentu pakaian warnanya steril. tertentu ya. yeah, Dengan warna biru atau enggak kebanyakan warna hijau mm-hmm. Mm-hmm. Hijaunya juga pastel gitu ya Iya pastel, pastel ya, enggak uh-huh, hijau Mbak hijau mentereng Hijau hmm. bling-bling Emangnya hmm. <laughs> mau ke pesta Iya, <laughs> Tadinya kita merasa dia oh jadi terbiasa Apa nggak dokter Kenapa selalu Mesti pakai bajunya putih Padahal kalau hmm. misalnya Dia lagi praktek hmm. Bukan Iya Dari di klinik Atau hmm. di prakteknya itu Mereka mengenakan Pakaian putih Pakaian putih hmm. Kalau suster sih Rata-rata ada yang Warna, warna muda Hijau, Aha, hijau eh, muda merah muda Atau muda. pink ya. Ada kadang-kadang uh-uh. kuning muda juga Atau sih. juga ada yang gambar-gambar Dan warnanya itu Selalu kalem agak Kalem Iya hmm. pastel hmm. Nah sementara karena dokter katanya begitu masuk ke ruang operasi Mm-mm. Itu pasti mereka ganti baju warna hijau baju putihnya atau, warna... atau warna biru muda atau biru muda Iya mm-hmm. mungkin Farid ini sebelum membaca artikel ini Farid ini kurang perhatiin loh yeah. Farid ini pikir oh iya pokoknya yang pasti atau ganti kotor kali. istilahnya cuma ganti ganti baju operasi gitu khusus yeah. operasi mm-hmm. jadi kalau ada mungkin bajunya benar-benar udah disterilin atau gimana mm-hmm. Farid ini nggak terlalu perhatiin warnanya eh ternyata pasti ingat oh iya iya berapa kali Farid ini temenin orang uh, bolak-balik pas lihat orang masuk ke rumah apa uh, ruang operasi memang mm-hmm. dokternya pakai, ganti baju bajunya warna hijau nah yeah. hijaunya hijau muda dan hmm. ternyata di sini ini juga ternyata ada juga untuk pas uh, apa namanya uh, faktor fisi, psikologi dari dokter-dokter tersebut ya hmm. pada saat mereka menjalani operasi, operasi karena biasanya menjalani operasi hmm. apalagi operasi berat itu membutuhkan hmm. waktu yang panjang hmm. kalau seandainya itu kan pasti dia ada kena ya sedikit banyak dia ya, depresikan Sedikit oh, banyak iya. juga ada tekanan kan, mm-hmm. sama sedikit banyak juga akan menjadi capek dong. Mm-hmm. Nah, pada saat itu, kalau saya diberikan warna hijau, itu mata lebih adem, oh. ma- lebih lebih menyamankan hati, dan juga lebih istilahnya menghilang, menghilang apa menekan depresi dan juga stres katanya. Mm-hmm. Uh, karena sebenarnya, pada saat dia menjalankan operasi, mm-hmm. mungkin akan terlihat banyak darah juga dara, dara, dan operasi yang dilakukan itu dalam jangka panjang, panjang sehingga matanya itu akan berat gitu Mm-mm, nah jika dia, dia mengenakan baju-baju yang warna kalem Mm-mm, itu setidaknya bisa mengurangi uh, beban bagi mata Betul. bagi penglihatannya Mm-mm. dan juga jadi oh, Aminah, kira, kira takut kotor gitu loh koki <laughs> aja pakai yang warna putih koki <laughs> kan kalau masak pakai sekarang putih. enggak loh Karena warna hitam Koki oh. ada ada juga yang mana kalau kalau itu kalo biar kelihatan kalau kok, kokinya jorok gitu habis ah. abis apa meper ke, ke baju ke ketawaan, <laughs> ya. oh, makanya kalau koki itu harus bersih padahal ya. jelas-jelas kan namanya masak pasti ada kotoran pasti bercak pasti Dan kan putih minyak. berarti susah dong minyak lagi pula hmm. kan kalau kita goreng tumis setidaknya minyaknya kan pasti muncrat-muncrat gitu loh mm-hmm. Mm-hmm. apalagi yang ya, makannya kenapa yaki, ya? putih mesti yang tahan karena, kotor dong karena harus menampilkan dia bersih oh apalagi yang tepanya Nyaki Tafarin oh. ini pernah nggak makan yeah. Dia masak di depan yeah. Oh tangannya itu harus bersih Bersih banget Yang gitu. harus bersih Yang pastinya bener-bener meper Ke anduk terus Anduk yang itu yeah. Anduk dan, yang buat-buatnya Dan tangannya itu harus bersih Kalau hmm. saya ada tangan yang pengen Masak begitu mungkin Padahal kan Kalau kan kan, kan, ya. minyaknya Minyaknya muncat-muncat juga bisa pengen Ke, hmm. ke tangan yeah. <laughs> Oh kita kembali lagi Mengenai Apa namanya Dokter. Di rumah sakit ya Dan ternyata Di rumah sakit Taiwan nih, Terutama Nah pada saat mereka Meninggalkan memo Mereka katanya Sebisa mungkin Menggunakan tidak menggunakan kertas putih Oh uh-huh. uh-huh. Karena kertas putih Biasanya kan uh, Untuk di Taiwan dong. sendiri iya. sih Kertas putih ini lambang duka, duka. duka. Uh-huh. duka. Misalkan uh, Seperti amplop ya pada uh-huh. saat kita akan memberikan Uang duka pada seseorang Itu juga harus menggunakan amplop warna putih uh-huh. Sementara warna merah Itu lambang kebahagiaan, kebahagiaan uh-huh. Kegembiraan uh-huh. Misalkan untuk uh, Uh, pesta-pesta sukacita itu baru pakai amplop merah. Kalau misalnya mm-hmm. yang untuk berduka, untuk masa-masa berduka itu pakai amplop warna putih. Betul. Makanya mm-hmm. di rumah sakit banyak kebanyakan dari rumah sakit Taiwan biasanya kertas-kertas memonya itu uh, kertasnya nggak putih Lebih polos, ya, uh, nggak putih polos putih. itu Terus pakai apa? Pakai warna hitam lagi. Waduh, mm-hmm. katanya itu udah kayak istilahnya untuk yang lagi berduka. Jadi mm-hmm. mereka biasanya menggunakan kertas yang ada dasar warnanya mungkin merah muda, iya. warna lainnya. Supaya tidak memberikan kesan, wah ini ya tentunya memang kalau lagi masuk rumah sakit ya pasti beduka Kecuali yang pas saat melahirkan ya Kak Mina, ya. Mm. Oke, okay. selain itu apa lagi? Ya, ada juga per- yang mungkin merasa pantang ya jika uh, seseorang mm. dia nya di rumah Nginapnya di ru- ruangan atau uh, ranjang mm-hmm. yang sudah pernah ditinggalin atau pasien sebelumnya itu telah meninggal dunia. Iya, biasanya kalau mm-hmm. kayak itu uh, itu harus dibalik katanya kasurnya. Kalau enggak katanya yang arwah yang masih berbar arwah yang baru saja dipanggil mm-hmm. itu mungkin masih berbaring di sana. Kalau dibalik dan dibersihkan berarti istilahnya udah diganti nih. Mm-hmm. Jadi ini kembali lagi baru lagi gitu, okay. uh, uh, uh. jadi katanya, jadi memang ii. untuk kasur yang ada di rumah sakit itu memang bisa dibolak bolak-balak. balik uh, uh. bisa dibolak balik mm-hmm. Seperti untuk di Taiwan ya mm-hmm. uh, kasur rumah mm-hmm. biasanya itu bisa juga dibolak balik uh, Yang satu manas, uh. yang, sat, yang satu dari anyaman uh, anyaman balik-balik ya istilahnya uh, ya. Uh, uh. Cocok untuk uh, di musim, musim panas uh. dan kalau misalnya musim dingin dibalik lagi. Itu yang baru yang kayak kain ya, ya mm-hmm. kain sudah balik-balik. Iya ada, ya. Ya, ada busanya. Jadi istilahnya kalau seandainya pas lagi musim Mm-hmm. panas pakai yang bale-bale itu katanya jadi nggak nggak keluar keringat buntet ya mm-hmm. apa biang keringat dan lain sebagainya.
4: Oke. Okay. Nah, jadi kalau ngomong-ngomong adalah... ya,
5: kalau ngomong-ngomong soal ranjang juga dipercayai ya untuk ranjang-ranjang tertentu seperti itu baik itu ranjang operasi atau ranjang khusus nih buat orang penyakit parah, katanya seorang umumnya jangan iseng untuk tidur di sana ini sih mitos sih ya. Mitos juga sekalian juga rumah sakit juga memberitahukan supaya jangan nanti orang yang enggak steril bajunya Betul. atau gimana kotor. Tapi Betul. kebanyakan mm-hmm. sengaja di, lebih dikaitkan dengan mitos yang katanya karena dirajang sekecil itu mungkin banyak itu arwa-arwa yang pernah uh, berbaring di sana dan meninggal di sana. Jadi katanya uh-huh. orang biasa jangan katanya kalau nggak kuat katanya bisa loh <laughs> itu kalau mitos lah. Kak Aminah. Dan sementara uh, kita juga pernah mendengar ya salah Mm-mm. satu berita yang lagi heboh Mm-mm. salah satu artis terker kenal yaitu Mm-mm. JJ. Lin ya. iya. dia kan sempat uh, berobat di rumah sakit di daratan Tiongkok ya. Iya. Nah, ternyata setelah dia berobat tidur di Lanjaran ranjang tersebut, doa. ternyata wah ramai deh suster-suster pada ngumpulin karena tempat tidur tersebut sempat ditiduri di, oleh, uh, uh, oleh bintang arto terkenal. terkenal. Ter, terkenal. Ya, uh-huh. maka mereka berbondong-bondong merekam dan kemudian apa? meniduri iya meniduri kasur iya. tersebut bahkan kantong infusnya pun dijual mahal iya, ya, termasuk di... juga jarum jangan jarum, ya, jarum sentik sebuah segala hal yang pernah dipakai dari si JJ ini mm-hmm. uh, hendak dilelang atau diperjualbelikan mm-hmm. sebenarnya ini adalah tindakan yang salah ya apalagi ini berkaitan dengan uh, peralatan medis karena peralatan medis itu uh, harus adalah barang-barang yang steril betul Mm-mm. nah di sini juga dikatakan nih ternyata untuk kaum para medis ya baik itu suster maupun dokter tuh mereka katanya tuh ada kata-kata katanya kok bisa jangan dikatakan pada saat kerja, mm-hmm. pada saat berada di rumah oh, iya? sakit. Mm-mm. Yaitu uh, katain how, uh, mengatakan hau ya, artinya, aduh membosankan nih. Iya? Karena begitu kata-kata itu keluar, biasanya mm-hmm. langsung deh nanti yang emergency datang lah, pasien datang lah, segala macam akhirnya sibuknya setengah mati katanya. <laughs> Jadi mereka tuh menghindari, nggak <laughs> boleh. Jadi uh, iya, kebalikannya. kebalikannya ya, kalau saya bilang, "Oh, karena nih orang ngomonginnya aduh membosankan nih, nggak ada kerjaan." Nah, langsung mm-hmm. deh dikasih kerjaan tuh sama sama pasien-pasien Katanya, okay. kemudian juga di dikatakan ya, mungkin mungkin kai mungkin 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 bisa tengok bisa tapi ternyata malah kebalikannya bisa jadi super sibuk mm-hmm. deh. Mm-hmm. Dan ternyata nih dari pihak rumah sakit atau pihak karyawan di, yang bekerja di rumah sakit termasuk juga suster dan dokter, nah mereka juga katanya ada pantangan nih, seperti kalau seandainya lagi mm-hmm. bekerja atau lagi ber, uh, bertugas itu katanya jangan makan tuh yang namanya ananas fongli. Jangan makan mangga, manggo. Hmm. biar begitu si mang. Itu jadinya mang ya. Hmm. Karena eh apa ya, oh, sama manggah yang artinya mangga Mm-mm. we hemang mm-hmm. yang artinya bakal sangat sibuk kalau Li nih Iya dia juga sama, jadi katanya uh-huh. bisa jadi sibuk, cingkung okay. jadi, jadi banyak situasi deh kayaknya jadi benar-benar <laughs> ada aja situasi yeah. segala macam pun muncul. Nah sementara juga ada satu ya istilah uh-huh. produk uh, minuman vitamin ya, yeah. yang bentuknya mere, betulnya, c. mere c, setiap hari c, c vitamin uh, kalau c kita gitu ya. Ya. Uh, itu vitamin c uh-huh. uh, itu katanya kalau seadanya minum itu wah ada jadi katanya setiap hari tuh mesti bantuin napas R. buatan Gak uh-uh. habis-habisnya untuk bantuin orang napas <laughs> Napas buatan Memberikan hmm. napas buatan eh, Jadi ternyata Ya ada-ada aja ya Ngomongin percaya-nggak percaya Tapi ya mereka katanya Daripada ya. Daripada nanti benar-benar Tiap kali mesti Mesti kerjain CPR Yang setengah mati Atau enggak Setiap kali sibuk Atau enggak setiap kali Ada aja situasi yang muncul Jadi katanya Ya Ya Pantangan ini nih mm-hmm. Dari mulut ke mulut Tersalur nih Kepada iya, mereka Pihak medis ya. sih, Terserah masing-masing aja sih ya nah, Oke okay teman-teman penengar, mm-hmm. Demikian perjumpaan kita di hari ini Dalam acara WWW Semoga saja informasi yang kita bagikan Dapat bermanfaat Kita pamit dulu Sampai, Sampai jumpa. jumpa Bye-bye, Bye-bye.
0: Strip 199 Taipei City, Kodopos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.